0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百三十四集，绛云轩里。赵将飞符。上一集啊，讲到春燕的娘何婆来打自己的女儿，春燕哭着跑了。她跑往哪里去了呢？正是怡红院。这一下呀，何婆着急了，她心想：“哎呀呀，这小蹄子，如果这样哭着跑回怡红院里……”别人一问他怎么回事他定会说是我打的。要是被秦文等人知道，又会给我气受的。想到这儿啊，何婆着急忙慌的在后面喊着、啊：“小蹄子，你给老娘回来，我有话跟你说。”春燕哪里肯回来呀，只管继续跑，急得何婆呀赶紧跑着去追，要拉住他。春燕回头一看，看他娘追来了，往前跑的更是飞快。河婆呢，只顾追赶，没小心露面，脚下踩着了青苔，偷吃，啪叽，一下子呀就滑倒在地，摔了个屁股墩儿，引得英儿、偶官、蕊官三个人反而都笑了起来。英儿此时啊。也站了起来，心里有气，便把那些柳条、鲜花什么的都赌气的掷在了河水中，自己带着藕官、蕊官回恒无院去了。柳堤之上只剩下春燕的姑妈和姑妈了，她看着被丢在水里的柳条和鲜花，心疼的要死，嘴里呀、啊、念着佛，骂着。阿弥陀佛，好捉弄人的小蹄子们，只知道糟蹋花哼，雷打不死你们。一面埋怨着，一面自己又掐了鞋花，给各房送去各房的分例，不提。再来说春燕，一口气跑回了怡红院，在门口迎面顶头就遇见了袭人，袭人呐、啊，正出门。想往黛玉处去问安呢，春燕一把抱住袭人，央告着：“姑姑娘，姑娘，快救我！我娘又打我了。”袭人还没来得及问缘由呢，就见春燕她娘气喘吁吁的跑了来，举着手就要来打春燕。袭人呐、啊，不免生气起来，便挡住他。怎么回事呀、啊？”三天两头的，不是打了干的，就是来打亲的。你这是在卖弄你的女儿多呢，还是真的不知道王法呢？何婆在怡红院也干了几日了，平日里呀、啊，她见袭人不言不语的，是个好性子，便不怎么怕袭人，因此啊，就嚷嚷着：“姑姑娘。”你你不知道缘由的，就别管我们的闲事儿了。这这小蹄子都是被你们给惯坏了，都不知道老子娘了。这会子还管什么呀？说着，又绕过袭人来打春燕。袭人呐、啊，被气得满脸通红，一转身进了院子，见麝月正在海棠树下晾手巾呢。麝月见了这等吵闹，便对袭人说：“姐姐，你就别管，看他能怎样。”说着使了个眼色给春燕，春燕呀马上会意，直奔宝玉去了。院子里的众人见了，都笑了：“<笑>这下可找到正主了！”是呀，这可是以前从来没有发生过的事儿，今儿都闹出来了。麝月呢，也故意向河婆示弱。你呀，也略微收敛收敛。难道这里这些人的脸面和你讨一个人情还讨不下来不成？别打了。可河婆呢，仍不想住手，只是她见自己女儿春燕此时已经奔到了宝玉身边，自己就不敢过去了，只是在那儿喘着粗气，盯着春燕看。春燕呢，靠着宝玉哭哭啼啼的。宝玉呀、啊，忙拉起她的手问：“你别怕，有我呢。怎么回事啊？”春燕一边哭一边说，就把刚才婴儿等事都说了出来。宝玉听了越发急了起来，指着河婆：“哎呀呀，你这婆子，只管在这里闹也就罢了。”怎么如今连亲戚都得罪了起来？难道这没人能管得了你了？麝月赶紧接口对众人说道：“哎，怨不得这老嫂子说我们管不着她的事儿，还真是的。那英儿是宝姑娘的丫头，宝姑娘是咱们府里的客人。现在老嫂子连咱们府里的客人都敢得罪了，那胆子也忒大了。”看来我们已经管他也是管错了，我们不该管也管不了啊。如今只能去请出一个管得了的人来管一管了，也许那样这老嫂子才能心服口服的就知道规矩了。说着，回头叫来一个小丫头：“你去把平儿给我们请来，如果平儿不得闲，就把林大娘叫了来。”哎。那小丫头应了一声就走。院子里的众媳妇啊，都上来劝：“嫂子呀，你快求姑娘们叫回那孩子来吧。”“是啊，平姑娘如果来了，可就不好办了。”何婆此时啊，脑子已经发昏，她脖子一梗：“哼，凭你是哪个平姑娘来，也要凭个理不是？”没有娘管女儿，大家管着娘的道理。一个媳妇呀，见他如此糊涂，就提醒着：“哎呀呀，你当是哪个平姑娘啊？是二奶奶屋里的平姑娘。她有情面呢，说你两句也就罢了。可万一她一翻脸，嫂子你就吃不了兜着走了。”正说话间呢、啊，只见。那个去请平儿的小丫头已经回来了。平姑娘正有事呢，问我干什么，我就告诉了她这边的缘故。她说：“既然这样，先撵她出去，然后告诉林大娘，在角门外打她四十板子就是了。”何婆听了这话呀，此时才清醒过来，明白了一二三四，她自然不舍得出去。便泪(笑)流满面的来央告袭 人， 花花大姑 娘， 我我好不容易才进了 来， 有了个差 事， 况且我又是个寡 妇， 家里呢也没什么 人， 嗯， 正好可以无牵无挂的在里头服侍姑娘 们， 既能帮这些姑娘 们， 我家里呢也能省些日常的开销。如如果把我赶出去，我又要去自己生活过日子，没了收入，将来怎么活下去呀？哎呦，求求姑娘，别别把我赶走啊！袭人见他说的可怜，心软了，便叹了一声：“哎，你既想要在这里，可又不守规矩，又不听话。”又乱打人的，这以后天天和你有吵不完的架，如何是好？也会叫人笑话的，失了体统。晴文一摆手：“嘿呀，理他呢，打发他去了才是正经。谁有功夫和他去对嘴对舌的呀？”那婆子见了，还只是来继续央告众多丫鬟们。<笑>以前是我错了，我我该死。可既然姑娘们教导过了，我我保证以后一定改。姑娘们行行好，积积德吧，原谅我吧。说着，又来央告春燕。燕儿啊，这起因就是因为我打你而起的，可终究我不是没打成你吗？我如今反而受了责罚，你你也替娘说说话呀！啊啊啊、宝玉见他如此可怜，叹了一口气，只得留下了他，并吩咐他不可再闹了。何婆听了，忙走到宝玉跟前，给宝玉行礼谢过，又一一的谢过了其他人等，这才下去了。过了一时、啊，平儿处理完那边的事儿也来了，进了怡红院，问刚才是怎么回事啊？袭人忙说：“哎呀呀，已经给处理完了，不必再提了。”平儿点点头。嗯，得饶人处且饶人，就是能省事将就的就省些事罢了。哎，这主子们才去了几天呀？各处大小人都成了鬼，都反了，一处事儿没了呢，又出一处的事儿，叫我呀都不知道该管哪一处了。袭人忙问：“啊，我只当我们这里算是反了天了呢，原来还有其他几处啊？”哎，是啊，你们这算什么呀？我刚才正和甄大奶奶算呢，就这三四日的功夫，一共大小出来了八九件事了。你们这里只能算是极小的事儿，甚至都算不上数来。还有其他更可气可笑的大事呢。不知平儿会说出什么更可气可笑之事呢？欲知详情啊！请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集啊，曹公写的标题非常俏皮，叫“降云轩里赵绛飞凫”。这个降云轩呢，我们以前说过的是宝玉卧房的名字。这个名字略微带些阴柔和温情，但是曹公呢。却在他后面把军队里的词给用上了，叫“赵将飞符”。这个“将”就是将军的意思，这里指的是平儿。符原本是调兵的兵符，这里指平儿没来，可却来了命令。曹公把“将云轩”和“赵将飞符”放在一起来用。看着虽然有些戏谑，可最后啊，平儿的一番话却点出了这标题背后的隐喻，那就是贾府已经乱套了，进入了如战争一般的局面。另外，上一集有朋友看了我画的春燕的家庭关系图以后，就提出了一个疑问，那就是春燕的娘是何婆。她的姐姐是夏婆，这姐妹两个怎么不是一个姓呢？我想啊，有两种可能。第一种可能就是，这两个姐妹并不是亲姐妹，而是表姐妹，因此呢，一个姓夏，一个姓何。第二种可能呢，就是她们是亲姐妹，可是一个嫁给了夏家，一个。嫁给了何家，因此一个叫夏婆，一个叫何婆。我是觉得呀，第二种更有可能。正因为如此，在原著中，春燕的姑妈就是那个在柳堤上打春燕的婆子是没有出现名字的，因为她是何婆丈夫的姐妹，因此呢，我就叫她何姑妈了。好啦。今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安，了，朋友们，再见。